0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Měj jméno je Petr Šimčák a vítám vás při poslechu prvního dílu investičních myšlenek ve třetím desetiletí třetího tisíciletí. Tento díl bude trošku speciální. Jako vždy, krátce okomentuju dění na globálních trzích, tentokrát s důrazem na akcie, a potom bych rád využil kalendáře k zamyšlení nad dlouhodobým investičním horizontem. A to poněkud netradičním způsobem. Inspiroval mě k tomu blog australské zdravotní sestry, která pečuje o lidi, kterým zbývá již jen velmi krátká doba života. Paní Brony Ware sepsala pět věcí, kterých lidé v její paliativní péči na sklonku života nejvíce litují. Já se je pokusím s respektem dát do souvislosti s penězi a investováním. Citáty na úvod. Definice pekla. V poslední den vašeho života na zemi osoba, kterou jste se stali, potká osobu, kterou jste se mohli stát. Anonym. Bruslím tam, kde puk bude, ne tam, kde byl. Vein grecky. Máme za sebou fantastický rok 2019. Rostlo vše. Globální akciový trh přidal 28%. Kromě dominance Ameriky, která přidala 31%, potěšili tentokrát všechny regiony. Evropa plus 26 a rozvíjející se trhy plus 18. Pro tato čísla využívám široce zavedené indexy MSCI. Jak to ale bude v roce 2020? A jak to bude v příštích deseti letech? kde bude slovy legendárního hokejsty Vejna greckého Onen Slavný Puk. Pojďme nejprve na akcie. Ty vyrostly o již zmíněných 28%. Za růst akcí a je jedno, zda jde o jednu firmu nebo o celý trh, zodpovídají v podstatě jen tři čísla. Růst diskovosti, vyplacená dividenda v podobě hotovosti nebo zpětného odkupu akcí a za třetí změna ukazatele P E. Neboli ceny, za kterou jsou lidé ochotní danou akci nebo akciový index koupit právě ve vztahu k ziskovosti. To je to E. Zní to trošku jako věda, ale je to jen jednoduchý žargón. Pojďme si ho objasnit. Protože jde navíc o velmi důležitý žargón. Dám vám zjednodušený příklad na nemovitosti. Koupíte si byt za 3 miliony korun a pronajmete jej s výnosem 5%. To je 150 tisíc korun ročně. Ukazatel P/E vašeho bytu je 3 miliony děleno 150 tisíc. To je 20. Mimochodem, 1/20 rovná se 5%, což je onen výnos, za který byt pronajímáte. Nebo si uložíte tyto 3 miliony korun na úrok v bance a dostanete, řekněme, jednoprocentní úrok. Takže dostanete 30 tisíc ročně. Ukazatel P/E Účtu v bance je 3 miliony děleno 30 tisíc. To se rovná 100. A na závěr, koupíte si akciový fond, který drží portfolio například stovky akcí za 3 miliony korun. Není důležité, zda fond drží 100 akcí nebo jiný počet. V přepočtu na vaši investici 3 miliony korun těchto 100 akcí vykáže účetní zisk 200 tisíc korun. Něco z toho firmy vyplatí na dividendě, něco reinvestují do biznesu. Ukazatel P E vaší investice je 3 miliony korun děleno 200 tisíc, to se rovná 15. Očekávaný výnos vaší investice je 1 15, to se rovná 6,7% ročně. A mimochodem, těchto 6,7%, neboli 200 tisíc děleno 3 miliony, je, je to číslo. Kdybyste tyto peníze uložili na úrok 6,7% v bance, a tak by byl P E terminového vkladu také 15. Takže jde o žargon, nejde o IQ test nebo o nějakou super složitou finanční gramotnost pro pár vyvolených na Wall Streetu. A důležitost ukazatele P E podtrhuje i skutečnost, že když si vypočítáte jedna lomeno PE, tak dostanete poměrně přesnou, možná nejpřesnější předpověď pro průměrnou roční výkonnost akciového trhu na desetiletém horizontu. Stejně tak není dobré ale předpovídat akciový trh na jednoletý horizont ani podle ukazatele PE, ani podle ničeho jiného. Předvídat burzy na 12, měsíci dopředu, na 12 měsíců dopředu je jen o trošku přesnější než věštění z křišťálové koule. Ale jen o trošku. Pojďme zpět na rok 2019. Globální akcie vydělali 28%. Přitom účetní ziskovost firem, které tento index reprezentují, klesla o minus 1%. Vyplacené dividendy činily zhruba 1,8%. Takže o celý růst se postarala ochota investorů zaplatit za akcie více. Neboli ukazatel P E vyrostl o 27%. Víc to nehledejte. Jen sečtěte tato tři čísla. Ziskovost firem, dividendy a změnu PE ukazatele. A jak to bude v roce 2020? Budu se stále držet globálního indexu zaměřeného na vyspělé trhy. Je to asi nejrelevantnější trh pro běžné i zkušené investory, kteří mají skrze fondy nebo ETF produkty globálně rozložené portfolio. Tento tento index je složen ze zhruba 1200 akcí. Největší váhu v něm mají firmy, jako jsou Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, J.P. Morgan, Alphabet, dříve Google nebo Johnson Johnson. A největší neamerickou firmou je švýcarská Nestlé. Rozložení rizika, takzvaná diverzifikace, je široké. Například nejdůležitější firma Apple má váhu jen 3%, Microsoft 2,6% a například Nestlé 0,7%. Celkově tak skrze takový index máte zainvestováno 63% portfolia v Americe, 8% v Japonsku, 5% ve Velké Británii, 4% ve Francii a tak dále. Určitou variantou je i index MSCI All Country World, který zahrnuje i rozvíjející se trhy. Zde je podíl Ameriky 56% a v indexu jsou zastoupeny i akcie z Číny, váhou 4,2% nebo z Tajvanu, kde je váha 1,5%. Korejské akcie jižní tvoří váhu 1,4% či indické akcie 1%. To je možná ještě relevantnější index, který reprezentuje skutečně celý investovatelný akciový svět podle jeho důležitosti. Ty váhy, mimochodem, ta důležitost, jsou vypočteny jako tržní Hodnota firem na burzách je to prostě matematický výpočet. Stejně tak prostý je i výpočet odhadu vývoje akciového trhu pro rok 2020, samozřejmě v podmínkách nejistoty. Pořád je to ale součet tří čísel zmíněných na začátku. Tržní konsenzus růstu zisků firem je plus 10 Nejvíce do toho přispívají rozvíjející se trhy plus 14,9. Mimochodem tyto trhy loni nejvíce odebrali. Evropa přidává 7,6 a Amerika se odhaduje někde kolem 10,2 Váženým průměrem dostaneme o něch zmíněných zhruba 10 Za druhé, vyplacené dividendy tvoří přibližně 2,5 necelé 2,5 Takže fundament ziskovost a dividendy říká, že letos by globální akciový trh měl vyrůst o 12,4%. To není špatné. Ale loni tyto dva ukazatele dohromady dávali nulu, nebo dokonce i lehký zápor, a přesto to byl jeden z nejlepších roků v historii. Jak je to možné? Do hry totiž vstupuje třetí, nejméně čitelná složka, a to ochota investorů za tento fundament zaplatit. Takzvaný P E ukazatel. Aktuálně činí jeho hodnota 16,9. To není ani špatná, ani nějak skvělá zpráva. Odpovídá totiž jen mírně vyšším hodnotám, než je dlouhodobý průměr. Pokud by investoři svůj apetit k riziku nějak výrazně nezměnili a ukazatel P E by se nezměnil, jakási úprava zisků a dividend by sice v průběhu roku zcela určitě proběhla, ale trhy by mohly vyrůst právě někde okolo 10 bez většího úsilí. Ale tak jednoduché to není. Stačilo by, aby investoři chtěli slevnit ukazatel P/E na dlouhodobý průměr, což je hodnota někde kolem 15, a trhy by zakončily letos z nulou. Protože pokles ukazatele P/E z 16,9 na 15 je pokles o minus 11 Takže si k tomu přičtěte růst ziskovosti firm, včetně dividend, a máte celkovou nulu. Proč by to investoři chtěli? Nejčastěji se to stává v období růstu úroků, to se pravděpodobně letos nestane, takže to je docela dobrá zpráva pro akcie i dluhopisy. Centrální banky, tedy zřejmě trhům i ekonomice letos opět pomůžou. Muselo by přijít velké inflační překvapení, aby například americká centrální banka sazby zvedala, což by poslalo trhy dolů. Kdyby je zvedala třeba ta Evropská centrální banka, tak se domnívám, že by to trhům spíše pomohlo. Protože Evropská centrální banka má záporné úroky, což není zdravý a investoři by to určitě ocenili, kdybychom tohle prostředí opustili. Nebo se mohou investoři začít obávat recese a zpomalení zisků a tudíž budou ochotni zaplatit za akcie méně, takže budou chtít slevu. Nebo se budou obávat geopolitických rizik, stačí se podívat na situaci v Iránu, na obchodní války či na Brexit, a pak budou prodávat akcie a kupovat zlato a státní dluhopisy. Akcie by též dočasně zlevnily Například pokles ukazatele P E na 12, což už jsou historicky podprůměrné hodnoty, nikoliv ale extrémně nízké, by znamenal pokles tohoto ukazatele o 29%. A když k tomu přičtete cirka plus 12% v podobě růstu zisku a dividend, tak jsme celkem na mínus 17%, což by mohlo poměrně mnoho lidí vylekat. A nebo naopak může dojít k uklidnění ve světě. Amerika s Čínou dosáhnou pokroku a čínská ekonomika poroste silněji, než se dnes očekává. Stejně tak Brexit může být hladší, než jak je na trzích oceněno. Firmy mohou obnovit svou investiční aktivitu, investoři budou nadšení a protože inflace bude nízká, tak neporostou ani úroky. V neposlední řadě se evropské vlády mohou rozhodnout podpořit své ekonomiky skrze infrastrukturní investice. Nadějné signály dává i Index nákupních manažerů, takzvaný PMI Index, který v Evropě signalizuje už dnes oživení. A v tomto scénáři může například ukazatel p v klidu vyrůst i na 20%. Takže to máme plus 18% díky Pelomeno E, přičteme 12% díky fundamentu, to jsou ty zisky a dividendy a jsme opět u plus 30% růstu v roce 2020, stejně jako loni. No a teď si vyberte. Jestli dovolíte, já bych měl lepší radu, než se trápit, zda burzy letos vydělají plus 30% nebo plus 10 nebo klesnou o minus 20%. Nevýbírejte si a berte to jako normální vlastnost akciového trhu. Prostě to berte jako fakt. Již více než tři tisíce let existuje zlaté pravidlo, že každý člověk by měl své peníze rozdělit na tři části. Třetinu uložit do obchodu, třetinu do rezervy a třetinu do půdy. Přeloženo do moderní řeči a do moderních nástrojů, Jde o třetinu v akciových fondech, případně vlastním podnikání či nástrojích typu právě equity, třetinu pak ve fondech peněžního trhu, v dluhopisech, v půjčkách, zlatu či spořicích účtech a zbývající třetinu v nemovitostech a nemovitostních fondech. Každý se od této rady samozřejmě může odchýlit v závislosti na svých individuálních finančních možnostech, na svých potřebách či preferencích. Důležité ale je, že i pro lidi disponující majetkem v řádu nízkých stovek tisíc korun je tato strategie velmi snadno dostupná. Asi tam nebudou nemovitosti nakoupené napřímo, nebude tam vlastní podnikání a samozřejmě ani ne právě equity fondy nebo právě equity investice, ale překvapivě to nebude mít nijak dramaticky velký vliv na výkonnost a riziko celkového portfolia. Tím se oklikou dostávám k poslednímu bodu a to je výhled pro příštích 10 až 15 let. Nevíme sice, jak bude svět vypadat, ale to není tak důležité, jak se mnozí domnívají. A tuším to byl Bill Gates, zakladatel Microsoftu, který řekl, že lidé nadhodnocují události v příštích 12 měsících a podhodnocují události v příštích 20 letech. V dobrém i ve špatném. Takže globální akciový trh bude na tomto horizontu 10 až 15, 10 let o zhruba 100% výše, což je mimochodem zhruba 7% výkonnost ročně. A podmnoženou globálního trhu, jak již bylo řečeno, jsou rozvíjející se trhy, kde se čeká zhodnocení okolo 8% ročně, dále Evropa s očekávaným zhodnocením někde kolem 6%, a nejvýznamnější americký trh by měl přidat přibližně 7 ročně. Vliv ukazatele P/E je na 12 měsíčním horizontu nejdůležitější, ale na 10 až 15 letém horizontu je naopak zanedbatelný. A to v řádu možná dnes vyšších 10 s největší pravděpodobností. Dnes převládá názor, že vliv ukazatele P/E by na v tomto desetiletém horizontu měl být mírně negativní, protože trhy jsou spíše dražší. Mělo by to být někde mezi mínus půl až jedním procentem ročně. A protože trhy mají tendenci navracet se na dlouhodobé průměry, a tento ukazatel je dnes mírně nadprůměrný. Ale pozor, není to tak jednoduché a jednoznačné, protože zejména inflace a úrokové sazby mohou se hrát svou roli a udržet trhy v mírně vyšších hodnotách ukazatele P E. K tomu se můžeme vrátit v některém z dalších dílů investičních myšlenek. U dluhopisů je ten výhled snadnější. I po zajištění do české koruny by v současné situaci dluhopisy na rozvíjejících se trzích měly přinést mezi 4 až 5 Firemní rizikové dluhopisy kolem 4 a ty bonitní, bezpečné, pak kolem 2% ročně. Například tuzemský český státní dluhopis se splatností 10 let nabízí výnos kolem 1,6% ročně a i když to není ve srovnání s Evropou špatné, tak rozhodně na dluhopisovém trhu jsou lepší možnosti. Technikály je s tím spojené, jdou nad rámec tohoto podcastu, Zájemci by se měli zajímat o měnové swapy, a, a protože jde o měnové zajišťování, možná o situaci na peněžním trhu a o inflační výhled. A nicméně pro sestavení kvalitního portfolia z fondů a indexů to naštěstí není nutné jít do takových technikálí. A pro tyto modely pro 10 až 15 leté výhledy na globální trhy, akcie i dluhopisy jsou dnes k dispozici na webu zdarma. Koukněte se třeba na Amondy Research Centrum, tam najdete uh, materiály s tímto spojené, anebo zadejte do Google uh, anglicky Capital Market Assumptions a najdete těchto modelů celou řadu v online provedení zdarma. Australská zdravotní sestra Brony Ware se psala pět nejčastějších věcí, kterých lidé litují těsně před smrtí, jsou jimi za prvé. Kéž bych měl odvahu žít život podle sebe a ne podle očekávání druhých. Za druhé, kéž bych tolik nepracoval. Za třetí, kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity. Za čtvrté, kéž bych měl blížší kontakt se svými přáteli. A za páté, kéž bych si dovolil být šťastnější. S penězi a s investováním to podle mého názoru souvisí jak zjevně, tak skrytě. Zjevně tam není přání, kež bych měl více peněz. Není tam ani, kež bych měl kvalitnější portfolio. Lidé také neříkají, kež bych věděl, zda porostou akcie nebo dluhopisy, či zda preferovat Ameriku před Evropou. A mírně skrytou peněžní linku vidím v přání, ve přání dvě, kež bych tolik nepracoval. A zde je samozřejmě i vazba na rovnováhu mezi prací, rodinou a volným časem. Samozřejmě nevíme, zda tito lidé litují, že skrze práci od něčeho utíkali, či zda to bylo z finančních důvodů. A první i poslední přání je hodně o osobní svobodě a i v tom mohou peníze sehrát značnou roli. Pro podcast Investiční myšlenky si dovolím toto vážné téma přenést na pět finančních rad. Budu čerpat z různých výzkumů chytrých lidí, Obecně se snažím jakoukoliv radu opřít o výzkum, nejen o vlastní názory. A v žádném případě tyto rady prosím neberte jako návod ke šťastnému životu, ale spíše jako pošťouchnutí, věřím, že správným směrem. Takže, prvé, utrácejte peníze za zdravé potraviny a za kvalitní zážitky se svými blízkými. Je prokázáno, že nejméně pohody a radosti přináší spotřeba zbytečností, Anglicky se tomu říká stav, možná volně přeloženou věci. A za druhé, utrácejte méně, než vyděláte, nezadlužujte se. A pokuste se ušetřit 10 až 30 platu a tuto část spořit i investovat. Za třetí, na dlouhých horizontech je výhodné investovat pravidelně do akciových trhů. A na tzv. krátké peníze je nutné využívat méně výhodné, ale klidnější varianty v podobě nejrůznějších spořicích účtů či stavebních spoření či dluhopisových fondů nebo fondů peněžního trhu. Dlouhý horizont je 10 a více let, raději 15 a více let. Za čtvrté, pokud je to možné, část příjmu je vhodné dávat na charitu je prokázáno, že to zvyšuje subjektivní pocit štěstí právě skrze sebehodnocení a sebeúctu. A za páté, pravděpodobně nepotřebujete sledovat burzy a excelovat v taktické alokaci. Naštěstí to není pro úspěšné investování nutné, a k tomu je nutné mít kvalitní finanční plán a využívat produkty s rozumnou aférovou nákladovou strukturou. A samozřejmě pak tento plán dodržovat v dobrých i špatných dobách. Takže na závěr prvního letošního podcastu mi prosím dovolte, abych vám popřál, aby dobré časy převážily nad těmi špatnými, nejen letos, ale po celý život. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcastcz zavináč